0: Danke euch viel, viel mal und wir haben Nachwuchs. Ja. Yeah. so gut, so gut. Er hat hiernis auch gut gemacht. Halleluja, das ist so cool, he? Wow. Ich freue mich wirklich mit euch heute Morgen hier zu sein. Ich freue mich so auf das, was Gott tut, mitten unter uns. Ich freue mich, weil ich weiß, dass ich einen Gott habe, der sich so sehr freut, an dem, wenn sein Volk sich freut an ihm. So, heute Morgen wollte ich dieser Freude Ausdruck geben können. Und wir werden miteinander in die Freude hineinkommen. Weil Freude ist etwas, das von innen nach außen kommt. Wir haben es gesungen im einen Lied. Die Freude, die von innen kommt, ich kann dir niemand nehmen, keine Umstände und keine Situation, kann diese Freude killen. Das ist so etwas Gewaltiges und so etwas Geniales Und darum möchte ich mit euch das Thema Freude nachher im Abendmahl als Höhepunkt eigentlich feiern. Weil das so, so Abendmahl ist ein Freudefest. Es ist doch kein Beerdigungsfeier. Jesus ist zwar gestorben am Kreuz auf Golgatha, aber er ist auferstanden. Er lebt. Und wenn er lebt, leben wir. Leute, wenn das nicht der Grund ist, um sich zu freuen, dann weiß ich nicht mehr, was ich euch sagen soll. Und eigentlich wünscht ich mir afrikanische Zustände in dem Thema. Weil die wissen, was Freude ist. Halleluja. Ah. Es gibt so viele Bibelstellen zum Thema Freude in der Bibel. Als ich angefangen habe, in diesem Forschen habe ich so viele Stellen gefunden. Über 300 Bibelstellen gibt es zum Thema Freude. Also Freude ist für Gott etwas mega, 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 mega Wichtiges. Und wir haben ja die Predigterie, sechs viele für Erweckung, und ich kann mir keine Erweckung vorstellen ohne Freude. Das geht nicht. Leute, das geht nicht. Die Freude gehört zu der Erweckung. Wenn weißt ihr, du, vor Jahren, wo das angefangen hat, wo wir Lachsalbungen anfangen haben zu dann habe ich mich immer nicht so nah gefühlt für das, oder? Und dann habe ich immer gedacht, ja, ich kann, jetzt nicht, ich kann das jetzt ja nicht produzieren, ich kann mich ja jetzt nicht freuen, weil ich die Freude nicht gespürt. Manchmal hat es mich sogar eher genervt, wenn die so gelacht haben. <lacht> Bis ich begriffen habe, dass es darum geht, dass ich mich an freuen kann. nicht an denen. Und dann habe ich noch etwas, da habe ich etwas gelesen. Und in dieser Zeit habe ich auch ein Buch gelesen. Ein christliches Buch, zum, zum, von einer Hirnforscherin, die herausgefunden hat, dass, ob es Freude echt ist oder ob es Lachen aufgesetzt ist, gar keine Rolle spielt. Es tut meinem Körper gut. <lacht> so, ich bin entlarvt. Gewesen. Es hat keinen Grund mehr, gegeben, mich nicht zu freuen. Es gibt heute Morgen keinen Grund, keinen einzigen Grund, um dich nicht zu freuen. Und wenn du musst, bisschen, so bisschen, dich mitnehmen musst von anderen, die Freude haben, spielt gar keine Rolle. Weil die Freude am Herr ist deine Stärke. Die Freude am Herr ist deine Stärke. Die Freude am Herr ist deine Stärke. Und in diesem Wort heißt es noch etwas anderes. In diesem Wort steht noch in einer einzelnen Übersetzung. Und die Leute haben mich so daraus gebracht, dass ich die Bibelstelle nicht mehr gefunden habe, die ich gesucht habe. Wenn ich die Bibel aufgeschlagen habe, dort ist gestanden, nicht die Freude am Herr ist meine Stärke, sondern dort ist gestanden, die Freude am Herr ist mein Schutz. Da habe ich mir einfach überlegen, Schutz, Stärke, hmm. Und ich habe etwas Wichtiges herausgefunden. Wenn du dich freust, kann dir nichts passieren. Keine Situation kann mächtiger sein als die Freude. Wenn du dich freust, trotz der Schwere, die du drinnen bist, was soll dir noch passieren? Was kann passieren? Wenn du in der Freude bist an ihm Gott, er ist dein Schutz. Die Freude schützt. Die Freude schützt. So Freude ist nie optional. Die Freude am Herr ist keine Option, die ich auswählen kann unter verschiedenen. Heute Freude, morgen Ärger. Heute Lichtigkeit, morgen Traurigkeit. Die Freude am Herr ist dir und mir gegeben. Weil Gott genau gewusst hat, wenn die Freude unser Leben ausfüllt, dann kann nichts anderes passieren, als dass Freude noch mehr kommt. Wenn die Freude von innen nach Hause strahlt, verändern wir eine Welt, weil wir einfach gute Atmosphäre verbreiten. Du gehst freundlich und freudig auf die Leute zu. Wenn du bist, dann tust du das aus der Freude raus, weil du deinen Vater kennst, der heilt. Wenn du deine Arbeit verrichtest und das Telefon abnimmst im Büro, wird die Freude durch den Telefonhörer durchstrahlen. Und die anderen, die in der Hektik sind, werden durch deine Freude die Ruhe finden. Weil Freude, wenn Freude da ist, das der dermaßen die Atmosphäre wie nichts anderes. <lacht> Habt ihr das gewusst? Freude schieft die Atmosphäre wie nichts anders. Wenn Freude da ist, dann da, da ist alles möglich, da ist keine Grenze. Freude verändert alles, Freude verändert mein Denken. Und jetzt gibt es noch einen tollen Nebeneffekt, das tut meine innere Organ gut. Die Hirnforscher haben herausgefunden, dass Freude uns geben und dass der Körper oder unser, unser, unser Organismus Stress gar nicht vertreibt. Die Stresshormone und von, von, von der Sorge und von all dem Krümpel, die machen uns jener Organ krank, habt ihr das gewusst? Du bist nicht gemacht zum Stress haben. Du bist gemacht zum Freude haben. Und die Endorphin heißt, es glaube ich, oder? Die Glückshormone, die ausgestattet werden, wenn Freude in unser Leben hineinkommt, das ist wie ein wie Jungbrunnen oder wie ein wie eine Heil, Heilstoff. Oder wie sagt man das? Eine Medizin. Nicht nur für dein Gemüt, sondern für deine Organe. So wie man kann durch Sorgen krank werden kann, kann man durch Freude gesund werden. Ja. Hä? Also, mehr Freude! Ja. Ja. So, und jetzt feiere ich heute Premiere, ich drücke heute selber. <lacht> voilà, es geht. Und Leute, die Freude am Herr ist nicht etwas, wo für Jenseits denkt ist. Die Freude an Gott ist für jetzt und in der zukünftigen Welt. Und ich frage mich, ich frage mich wirklich, wenn es steht, dass der Heilige Geist in uns kommt, oder wie sagt man, es Pfand ist, die Anzahlung ist, für die jenseitige Welt, ich ich glaube, dass alles, was mit dem zu tun hat, ganz viel mit Freude zu tun hat. Ich glaube, dass, dass um mir den Himmel vorzustellen, die Freude, das Mittel, ist zum zu Wissen, wie es nachher wird sein im Himmel. Wenn wir miteinander hier versammelt sind und hier eine Atmosphäre der Freude herrscht, dann weiß ich, so wird es dann mal im Himmel sein. Genau so und noch viel stärker. Aber die Freude ist etwas, das der Himmel in unsere Gegenwart nimmt. Die Freude ist etwas, die Freude am Herr ist etwas, das eine Hoffnung in die Welt setzt, wo durchdrungen ist von Endzeitgedanken, von Untergang und weiss ich nicht, Verstimmungen. Die Freude ist uns geben, damit wir eine kranke Welt heilen können. Weil diese Welt die braucht Heilung. Weil Gott selber die Quelle dieser Freude ist. Und ich habe es schon gesagt, das Abendmahl ist ein Fest von der Freude. Und ich erzähle euch darum eine ganz fröhliche Geschichte. Als nun David mit seinen Männern zur Stadt kam und sah, dass sie mit Feuer verbrannt war und ihre Frauen und Söhne und Töchter gefangen waren, erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Ah, ich muss eben sauber drücken. Okay, ich drücke. Aber passiert nichts. Also da wäre jetzt die nächste Folie. Ah, das ist wahrscheinlich ein bisschen Zeitverzögerung, bis der Strahl dahinten ist. ist <lacht> so eine traurige Geschichte. Okay, es war wirklich traurig. Die Stadt verbrannt, niemand hier. Alles zerstört, Frauen und Kinder verschleppt. Und sie haben gebrannt, haben geweint, bis sie nichts mehr können. Also könnt ihr euch vorstellen, wie das gegangen ist. Bis sie nichts mehr können, bis sie so total erschöpft waren und so leer, dass sie nicht mehr konnten. Könnt ihr euch vorstellen, was für eine riesige Depression über dem Ort war, in dieser verbrännten Stadt in Ziklag. Könnt ihr euch das vorstellen? Alles kaputt. Niemand mehr da. Alles ist fertig. Schluss. Amen. Sie haben nichts mehr gehabt. Sie sind am Tiefpunkt angelangt von dieser zehnjährigen Flucht. Angelangt. Weil das war zu einer Zeit, wo der David vor dem Saul flüchten musste. Immer wieder neuem anders wohnen. Immer wieder dich neu anders einleben. Am Schluss musst du zu den Philistern gehen, zu den Finden. Um einigermaßen sicher zu sein. Und jetzt kommst du zurück und es ist alles kaputt. Alles, alles fertig. Und jetzt ist etwas passiert. Genau, ja, das ist Gott. Und David geriet in große Bedrängnis, weil das Volk ihn steinigen wollte. Hm? Denn die Seele des ganzen Volks war erbittert. Ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter. Haben wir Verständnis für die Leute? Sie haben irgendwie einen Sündebock gebraucht jetzt. Irgendjemandem haben sie die ganze Frustwelle abreagiert. Ist da eine gute Entscheidung gewesen? Hat da irgendetwas an der Situation geändert? Wäre es irgendwie leichter gewesen nachher, wenn sie das gemacht hätten? Also alles fortschießen. Alles fortschießen, wenn es dir nicht mehr gut geht, bringt nicht wirklich etwas. Oder? Und jetzt sehen wir hier etwas, wo sich von David massivst unterschieden hat zu seinem Volk, zu seinen Leuten. Hat David auch geweint voran? Ist er traurig? Ist er im Moment gerade so wie in einer Überforderungssituation? Ist er. Und jetzt heisst es hier so einen ganz einfacher kleinen Satz: David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und Leute, über diese Bibelstelle, gehe ich immer wieder in den letzten zehn Jahren. Sicher? Immer wieder führt Gott mich an diese Bibelstelle. Das ist mir nämlich zur Nacht im Trauma gekommen. Und ich gar nicht an die Predigt gedacht habe. und ich überhaupt einfach geschlafen habe, habe ich einen Traum, die Bibelstelle vor meinen Augen gehabt. Und dann habe ich die nächste Bibelstelle vor meinen Augen gehabt. Die Freude am Herr ist meine Stärke. Kassi! Kassi! Dass der David in dem Moment, wo er zu 100 war, sich daran erinnert hat, wer Gott ist und was Gott in seinem Leben schon alles getan hat. Kann es sein, dass David angefangen hat, innerlich Gott erheben und Gott preisen für seine Größe und Güte und Treue? Und was passiert, wenn wir Gott preisen? Was passiert, wenn wir ihn haben? Da kommt Freude auf. Kann es sein, dass David in dieser Situation Freude hatte? Es heisst, er hat sich gestärkt in Gott seinem, seinem, er, er, er aber, David, stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Wir lassen den Vers nicht mehr los. Das heisst für mich, du kannst dich freuen in Situationen, wo es nichts zu freuen gibt. Das heisst für mich, das ist ein Beziehungsvers, weil der David Gott kennt hat. Der David hat eine Erkenntnis gehabt, wer Gott ist, wie er in seiner Zeit niemand anders. In seiner Zeit, sagen sie immer wieder, in seiner Zeit ist er mindestens 1000 Jahre mindestens, voraus gewesen. Er hat Jesus in dem Sinne noch nicht kennt, aber er konnte sich in ihm stärken. Die andere Stelle in Nehemia die Freude am Herrn ist eure Stärke. Aha. <lacht> Nein, jetzt ist es weit. Gut. Die Freude am Herrn ist eure Stärke steht im Nehemiah. Da steht er wo sie die Stadtmauer wieder aufgebaut haben. Und haben das sie feiern. Da ist der Eser auf Kanzel und hat das Gesetz vorgelesen. Und wo die ein Gesetz gehört haben von Gott, weißt du, was haben die gemacht, die vor Die sind einfach traurig geworden, die sind anfangen in eine, in eine, in eine Massendepression hineinschlittern. Und dann sagt der Nehemiah, oder, oder der Esra, einer von denen, steht im Nehemia, sie sollen jetzt fette Speisen essen. Wir können uns das einmal anschauen, wenn ich da so... Ich habe irgendwie Macht nicht über das Ding. Wo ist auch meine Autorität heute Morgen? (lacht) Noch eins weiter, jawohl, jawohl. Nein. Moment. Ich will ganz hindern. Da. Geht hin, esst Fettes und trinkt Süßes. Und sendet Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. So, das ist wie ein Befehl von Israel. Er hat das Volk, Volk bevollen und ich kann euch sagen, nachher heisst es in dieser Bibelstelle, sie haben da zu feiern und da zu festen. haben die selber einen Schritt machen oder haben die einfach so freudelig Freude Die haben müssen, äh, Arschbacken zusammenkneifen und die tun. Es war eine Entscheidung zur Freude. Du kannst dich entscheiden zur Freude. Hast du es gehört? Und sie haben das Tage Freudefest gefeiert. Haben die Wein trunken, oder nicht? Sind die fröhlich geworden oder nicht? Ja, haben schon ein bisschen Weingeist <lacht> Der David hat sich in Gott stärken, weil er die Augen offen hat für das, was Gott macht. Haben wir die Augen offen für das, was Gott macht? Kennst du den Gott als den Gott, der dis Leben in seiner Hand hat? Ups, nein. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Genau. Im Reich von Gott geht es nicht um Fragen vom Essen und vom Trinken, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Sein Reich besteht aus Freude. Und dann habe ich ein bisschen weiter studiert. Und habe gedacht, in Fall ist Gott glücklich. Du hast einen glücklichen Gott. Dein Vater im Himmel ist glücklich. <lacht> Stell dir das mal vor. Und dann ist mir gerade etwas in den Sinn Und ich glaube, dass Leute das schon gehört haben oder ihren Köpfen so abgespeichert haben. Nämlich, dass sie das Gefühl haben, sie müssen Gott glücklich machen. Ich weiß noch, ich bin mal neu mal vorbeigelaufen und da hat nicht, hat nicht jemand zu mir gesagt, ich habe da neu gehört, wo jemand gesagt hat, zu einem Kind glaube wenn du das aber machst, dann machst du Gott traurig. <lacht> dann betrübst du den Heiligen Geist. <lacht> so Ehrfurcht ist dann, hat sich breit gemacht. Oder, oh, ich will doch Gott nicht traurig machen. Ich will doch Gott nicht betrüben. Oder? So glaubst denn du wirklich, dass du kannst, die Freude, wo Gott ist, betrüben in dem, dass du irgendetwas machst, wo Gott traurig machen könnte? Glauben wir denn, dass Gott heute gut getroffen ist, weil ich alles richtig mache, und morgen ist er nicht mehr so ganz gut getroffen, weil ich ein paar Fehler gemacht habe? Kann doch gar nicht sein. Gott ist per se glücklich. Du kannst nichts dazu beitragen, dass er weniger glücklich wird. Du kannst seine Freude steigern, indem mit seiner Freude dich überein in Übereinstimmung brauchst, aber du kannst nichts dazu beitragen, dass Gott sich freut über dir. Per se. Dass Gott glücklich ist über dich. Du kannst nichts dazu beitragen, dass der Gott. Vielleicht muss ich es besser formulieren, vielleicht ist das verwirrlich, wenn ich es so formuliere. Wenn ich sage, du kannst nichts dazu beitragen, es ist nicht deine Leistung, wo Gott mehr Freude hat an dir oder weniger Freude hat an dir. Es ist nicht das. Sondern Gott hat sich entschieden, dich zu lieben. Gott hat dich wollen, weil er dich einfach wollte. Und nichts, was du machst, wird an dem irgendetwas ändern. Gott liebt dich immer, ob du das gute Sachen machst oder nicht. Ergo wird die Freude an ihm über dich nicht geschmälert durch unser Versagen. Verstehen wir das? Können wir da einordnen? Er denkt nicht aus oh Simon, hey. Scheiße, Mann. Oh, seid man. Haben Sie nicht gehört? Zephania 3, 17 steht. Der Herr aber, dein Gott, ist in deiner Mitte ein Heil, der rettet. Er wird sich über dich freuen, mit Wonne. Er wird still sein in seiner Liebe. Also da habe ich die Erkenntnis noch nicht, was das bedeutet, still sein in seiner Liebe. Aber über dieses habe ich eine, eine Offenbarung. Er wird über dich jubelnd frohlocken. Jetzt müssen wir sagen, wie kann man das noch steigern? Jubelnd frohlocken. Wie Gott das? Gottes Gottes? Das heißt, er ist außer sich, er hat keine Grenzen. Das sind meine Versuche, sind ein bisschen stümperhaft, ich weiß es, aber mir kommt nichts besser. in Sinn. Die Freude, die Gott über dich hat, ist dermaßen groß, da wird nüt seine Freude trüben können. Und dann müssen wir einfach mal in unser Herz reinlassen. dass Gott sich an dir freut. Wer freut sich an sich selber? Ja. Ah, Gott sei Dank, ein paar. Halleluja, ich bin so froh. <lacht> Nein, wir, wir, wir denken doch von uns so viel andere Sachen, oder nicht? Aber er freut sich, wenn er an dich denkt, dann wird er in Schwärme geraten für dich. Hast du das gewusst? Schau jetzt, wenn da vorne einen ein Zeugnis erzählt, von Gott, wo Gott uns im Leben da hat, dann dürfen wir ruhig schwärmen. Yes. Das ist nicht ein Geist. <lacht> <lacht> Sondern genauso macht es Gott mit ihm und mit mir im Leben. Er freut sich so von Herzen hat er. Er freut sich, wenn er an dich denkt, bist du ein bist du ein Gedanke, der ihn glücklich gemacht hat? Aus dem Glück heraus hat er dich geschaffen. Aus dem glücklich hat er dich gemacht. Frage mal irgendeine von unseren Künstler, Wenn Sie ein Bild malen oder irgendetwas hier werken, da ist glücklich Glücklichsein dahinter. Wenn Sie anfangen zu malen, dann kommt Ihr Glücklichsein zum Ausdruck. Und wo Gott dich gemacht hat, ist sein sie zum Ausdruck gekommen. Darum hat er dich gemacht. Ja. Was ich heute nicht mache, ich mache mich nicht über die Sache lustig. Ich meine, das ist bitterer Ernst. <lacht> Verstehen wir? Wir müssen checken, dass das, dass das so ist, dass Gott glücklich gewesen ist, wo er dich gemacht hat. Er war glücklich. Und weißt du, das heisst nicht, dass er Freude hat, wenn du in eine Situation hineingekommen bist, die nicht cool ist. Wenn du als Kind an einem Ort aufwachsen und wo nicht die Liebe bekommen hast, die er für dich vorgesehen hat. Nicht das macht ihn glücklich. Aber er hat dich wählen. Er hat einfach dich wählen mit diesen Gaben und Fähigkeiten und diesen Charaktereigenschaften. Hätte er dich wählen. Einfach dich wählen. Ah. kommen Leute manchmal ins Sozo und das ist unser, unser seelsorgen Für die, die das nicht kennen, kommen sie so. Sozo und dann gehen sie das ein. Ich ja, letzte Woche hatte ich jemanden, als wir zurück in die Kindheit wo die wirklich nicht cool war. Plötzlich hat die Frau gesehen, dass Jesus neben ihr ist. Und dass Jesus mit ihr traurig ist über das, wo sie war. Und das hat Heilig Heilung gebracht, ihr Leben. Die hat sich am Schluss können freuen können. Jetzt können sich freuen an dem, was Gott in ihrem Leben da hat. Weil sie gesehen haben, Jesus war bei mir Wir dürfen nicht verwechseln das, was uns passiert, dass wir das Zeug Gott in die Schuhe schieben. Und immer die Sprüche, Gott hat zugelassen. Hm. <lacht> ah, können wir diese Lügen mal rauskicken? Amen. Also gibt er einen Schutt. Wenn in der Bibel steht, dass er gute Gedanken über dich hat, wenn in der Bibel steht, dass er es gut meint mit dir, dann ist das die Wahrheit. Amen. Und nichts anders. Und wenn wir das anfangen zu verstehen, dann ist Freude in deinem Leben und ich kann dir niemand mehr nehmen. Das heißt nicht, dass du es plötzlich gut finden musst in der Situation. Wir freuen uns nicht weg der Situation. Wir freuen uns in der Situation, weil Gott unsere Stärke ist, weil Gott unser Schutz ist. Amen. Ja, yeah. Psalm 100. Gott verordnet uns Freude, weil er glücklich ist. Das ist ja normal, oder? Kann gar nicht anders sein. Der Psalm, wo beim Dankopfer vorträgt wird, dort heißt: Jubelt dem Herrn zu, alle Länder der Erde, dient dem Herrn mit Freude. Kommt vor ihn mit Jubel, erkennt, dass der Herr allein Gott ist. Er hat uns geschaffen, ihm gehören wir. Wir sind sein Volk, seine Herde und er ist unser Hirte, der uns auf seine Weide führt. Kommt in die Tore seiner Stadt mit Dank, in die Vorhöfe seines Heiligtums mit Lobgesang. Dankt ihm und preist seinen Namen, denn reich an Güte ist der Herr, ewig wird seine Gnade. Und seine Treue gilt auch allen künftigen Generationen. Amen. Ist das ein Grund, um dankbar und zu sein und Freude zu haben? Ja. Und merkt ihr, um was dass es da geht? Geht es da um den, der den Psalm geschrieben hat? Oder geht es da um Gott, um unseren Vater? Immer dann, wenn ich, und, wenn ich das Zentrum bin von meinem Leben bin, dann ist irgendetwas nicht gut, habt ihr das gewusst? Wenn ich anfange, mich ins Zentrum zu stellen, dann dreht sich alles nachher um mich und meistens verliere ich dann die Freude. Wenn ich aber Gott im Zentrum habe und mich aussen herum um ihn herum tanze, dann habe ich Freude. Vor ein paar Jahren, oder vor einer Zeit, muss ich muss so sagen, so lange ich es gar nicht habe, habe ich in meinem Leben große Traurigkeit erlebt. Für mich ganz schlimm. Wirklich furchtbar ganz schlimm. Ganz verrückt schlimm. Ich kann euch nicht sagen, wie schlimm. <lacht> Geil, glaubt mir da, Es war wirklich schlimm. <lacht> Ich bin mehr als einig zu mit so einem schweren Stein im Herzen weggegangen. Wir sind Tränen im, im, im Schlaf runtergelaufen, also ich hatte morgens verklebte Augen gehabt und war wirklich so traurig, gewesen. so schwer war es mir. Gewesen. Und ich hatte checken, in diesem Moment habe ich grad mich eben in die Mitte genommen und wenn niemand hat mit mir ich habe wenigstens mit mir ein bisschen verbarmen. Gehabt. Ich war so ein Armer. Gewesen. Ich war wirklich so ein Armer. Glaubt mir das, ich bin ganz ein Armer, gewesen. ich Ja so gelitten. Und dann habe ich etwas verchecken, dass die Freude am Herr meine Stärke ist. Und ich habe habe erlebt, dass ich das Gefühl hatte, mir wird etwas rausgerissen aus meinem Herz. Und ich habe gemeint, mein Herz verblühtet jetzt. Aber nachher habe ich mich nicht mehr auf das konzentriert, was rausgerissen wird, sondern ich habe mich auf das konzentriert, was drinnen ist, in meinem Herz. Und habe angefangen, eine Freude zu spüren, dass ich eine Zeit lang nachher gemeint habe, ich spinne. Ja, wirklich, ich denke, jetzt gehe ich den über. Weil ich habe Freude gehabt. Mir ist es dermaßen gut gegangen in dieser Zeit. Mir ist es so reingelaufen. Ich habe so viele Segnungen von Gott bekommen. So viele Bestätigungen. So viel ist mir plötzlich gelungen. Und dabei hat mein, mein Bild von mir gar nicht mehr gestimmt. Weil ich habe da einen riesigen Schmerz gespürt. Aber da ist mir alles gelungen. Alles. Ich war fröhlich und, und, und habe Freude in meinem Leben. Ich bin sicher in dem, was ich mache. Und eigentlich wäre das eine Situation, in der mir alle Sicherheit unter, unter den Füßen weggenommen hätte. Hätte es aber nicht. Und was ganz, ganz, ganz cool ist, hier ist das so in meinem Leben. Und ich kann es nicht erklären. Aber ich spüre dermaßen eine Freude und eine Leidenschaft und eine Zufriedenheit und eine Dankbarkeit in mir, für all das, was ich mache, dass ich am Morgen sagen heute ist ein neuer Tag, heute kann ich wieder die Güte vom Vater erleben, heute kann ich mich wieder von Herzen freuen an dem, was ich mache. So, ich habe in meinem Leben erlebt, wirklich, was es heisst. Sich zu freuen in einer Situation, in es eigentlich nicht Grund gibt, um sich zu freuen. Und wisst ihr was? Da, wo ich gemeint habe, wo man mir herausreißt, ist es viel stärker, um zu hier zurückzukommen. Hey Leute, da hat sich so etwas verändert in mir. In dem, ich ich weiß gar nicht, wie ich das muss beschreiben muss. Ich hoffe, dass die, die mich besser kennen, das spüren. <lacht> sonst müssen sie es mir sagen, sonst muss ich noch einmal über die Bücher. Aber, aber ich habe so eine Freude mehr. Ich habe ein anderes Denken bekommen, über wer mein Vater im Himmel ist. Und Leute, ich habe so eine tiefe Sehnsucht nach ihm. Ich kann euch gar nicht sagen, wie. Mein, mein, ich sage da, ich, ich weiß nicht, ich habe das wahrscheinlich schon x-mal gesagt, aber ich sage es noch eins. Mein hauptsächlichste Gebet ist, ich brauche dich, Jesus. Nicht, weil ich am Versuchen bin. Da gibt es noch so viel mehr. Und ich brauche ihn so. Weil ich möchte noch mehr in diese Freude eintauchen. Ich möchte die Freude, die soll meine Grundlage werden, von allem, was ich mache, dass jeder, der mit mir zusammen ist, von dieser Freude angesteckt wird. Dass jeder, der mit mir zusammen ist, wenn er traurig kommt, der geht fröhlich und freudig heim. Oder? Ah. Ich habe heute ganz viele Verse, Darum wollte ich selber drücken. Ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. Darum ist mein Herz voll Freude und ich kann auf die Seele jubeln. Und auch mein Körper ruht in Sicherheit. Und das ist genau das, da, wo ich in dieser Situation erlebt habe. Und dann kam es, gekommen, meine Seele wirst du nicht dem Totenreich ich überlassen. Mich, dein Diener wirst du vor dem Grab verschonen. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück, halt, haltet deine Hand ewig parat. Ungetrübtes Glück, haltet deine Hand ewig parat. Wow, das ist eine Botschaft. Leute, da könnt ihr ja von gumpen. kumpeln. <lacht> könnt ihr auch mal mitgumpen. <lacht> Wow, es ist so gut. Weißt du, Freude haben bedeutet noch viel mehr als einfach nur ein Lachfleischherz zwischen oder eine Lachsalbung. Was ich zum Beispiel am Heidi Haveli so schätze, ist, dass ich, wenn ich mit ihr rede, da ist immer Freude. Und ich merke, das tut mir gut. Da kann ich, nein. für mich. Meine Frau zum Beispiel, die hat Hause am Ich mag mich noch so gut erinnern, wo sie Kinder und ich heimgekommen bin, bin ich auch gestresst. Aber ich habe so oft, wenn ich heimgekommen bin, die Freude gespürt, die sie hatte. Das war so eine Atmosphäre, wo man gerne kommt. Da hat mir so etwas von gut getan. Dass sie einfach in dieser Freude geblieben ist, in diesem Frieden geblieben ist. Und manchmal ist ein Kind nicht so. Kind, Ohren zu. Weil <lacht> <lacht> meine zwei Töchter rocken. <lacht> Nein, manchmal war es nicht wirklich Freude bei Ihnen. Oder? Aber Marianne hat eine Atmosphäre von der Freude und der Zuversicht verbreitet. Da hat mir so etwas von gut getan. Und wir so manchmal einfach so wie können, weil wir ihre Freude gespürt haben. Irgendwann, ich mag mich gut erinnern, habe ich mich entschieden, dass ich nicht meine schlechte Laune heimbringen will, sondern ich wollte mich von der guten Lune von ihren anstecken. Das ist mir längst nicht immer geraten. Das sage ich gar nicht. Aber es hat etwas zu verändern in meinem Denken. Weil ich kann mich anstecken lassen, wenn ich es nicht habe. Und jetzt bin ich noch einen Schritt weiter. Jetzt habe ich gecheckt, dass weil ich Freude am Herrn habe, kann ich in jeder Situation, in der ich bitte, Freude proklamieren und Freude leben. Es gibt keinen Grund, sich nicht zu freuen. Es gibt einfach keinen. So. Ich habe hier ein Vers Aha, nein. Den habe ich reingenommen. Und ich mir überlegt habe, ja, da steht, das Gesetz in ihre Herzen legen, das Gesetz in ihr Herz einschreiben. Und habe ich mir überlegt, geht es dabei, in diesem Vers geht es darum, dass Gott zum Beispiel dritte Mose nimmt und ins das Herz von seinem Volk hineinschreibt. Oder um was geht es da? Wenn in seinem Reich Gerechtigkeit, Frieden und Freude die Elemente sind, die vorherrschen, muss mit dem auch die Freude gemeint sein. Er selber will dir seine Freude in dein Herz hinein schreiben. He? Er selber schreibt dir die Freude in dein Herz hinein. Jetzt gehe ich einen Schritt weiter, mit dem komme ich schon bald das Ende. Ist jetzt das ein Wink vom Heiligen Geist, dass ich da noch weitermachen muss? Ach, ich auch ohne vor. Es gibt Dinge in unserem Leben, die wollen uns die Freude nehmen. Einverstanden? So, ich habe mir überlegt, wie komme ich zu mehr Freude? Und das Erste, was mir ins habe, ist, die Freudekiller auszureimen. Was sind Freudekiller? Das Leben ist ernst. Es ist schon schwer, jeden Tag aufzustehen. So traurig. Es geht noch 20 Jahre, bis ich pensioniert bin. (lacht) Hast du gewusst, dass Gott Fest verordnet hat? Im Alten Testament, das Volk Israel hat festgesetzt die Zeiten, wo er gesagt hat, und jetzt wird gefeiert. Wir müssen viel mehr feiern, Leute. Feiern in den Kleingruppen, feiern in den Familien, feiern das Zeug. Ich habe nie meine Geburtstage feiern. Sicher, ich habe immer, gefunden, das ist ein Tag wie ein anderer. Seit ein paar Jahren vor ich an, meine Geburtstage feiern, Nicht immer mit ein Haufen Leuten, aber ab und zu lade ich sogar jemanden ein. <lacht> Was mir als immer in den Sinn kommt, ist der mir selber. <lacht> Und dann habe ich auch bei meiner Frau gelernt, sie hat immer aus ihrem Geburtstag etwas Spezielles gemacht. Und jahrelang habe ich das cool gefunden, da konnte ich immer meinen Geburtstag auf sie lenken, da haben wir den einfach ihren Geburtstag gefeiert. Und meine ist schon nur elf Tage später, also wir sind nahe zusammen. Da haben ja immer gesagt, dann feiern wir meinen auch gerade nicht. Da war so schön fromm. Gewesen, oder? Das ist fromm. Das ist Religiosität. Ja, wer bin ich denn schon, dass wir meinen Geburtstag feiern oder? Das ist das, was dahinter gestanden ist. Hey Leute, feiert Geburtstag. Macht etwas aus dem Tag. Macht etwas, was ihr sonst nicht macht. Da hat Marianne wahrscheinlich ja nie gedacht, dass ich da mal sage. <lacht> Aber jetzt habe ich es Zeit, jetzt kann sie mich wieder dran, nehmen. Vieren <lacht> fest? Wir vieren viel zu wenig. Wir viel. Das ist ein Freudekiller. Nicht vieren ist ein Freudekiller, wenn du gewusst? Und du darfst sogar ein Glas Wein haben dazu. <lacht> Du musst dir ja nicht Lampen füllen. <lacht> ein anderer Freudekiller ist Neid. Neid ist ein grosser Freudekiller. Hand aufs Herz. Was passiert, wenn du vorne einer von einer Heilung erzählst? Zum Beispiel Schulterschmerzen. Und dort tut 20 Jahre die Schultern weh. Und jetzt wird der hier vorne erzählt, wie er geheilt worden ist. Und du hockst da. Oh Mann, es ist so manchmal gespätet. Wie mir geht das nicht. (lacht) Scheiße, Mann. Schau wieder. Der Neid, der Neid, der raubt euch Freude. Der Neid raubt dir und mir die Freude. So, warum bist du neidisch? <lacht> Neid hat immer damit zu tun, dass wir eine weise haben. Wenn du irgendwo in deinem Leben Neid spürst, dann wäre meine nächste Frage, Heiliger Geist, bitte zeig mir, warum bin ich neidisch? Weil das kommt nicht von dir. Ich habe mich entschieden, an jedem Zeugnis mich von Herzen mitzufreuen, wo erzählt wird. Ob ich es immer ganz nachvollziehen kann, was da passiert ist oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Aber überall dort, wo Gott etwas tut, will ich mich mitfreuen. Von ganzem Herzen. Und ich, habe, und ich gebe euch noch einen Gedanken mit. Wenn ihr euch überlegt, war ich jetzt da wirklich so, gewesen, wie der das erzählt? Oder tut euch der da noch ein bisschen übertreiben? <lacht> Merkst du etwas? Was passiert, wenn wir so denken? Es raubt ihr die Freude. Ja, aber wir müssen doch sicherstellen, wir wollen doch eben nicht den Schwarmgeist. <lacht> es ist nicht an mir zu beurteilen, wenn jemand davor ein Zeugnis erzählt. Aber es ist an mir, mich mitzufreuen und das auf den Leuchten stellen, was Gott im Leben von jemandem getan hat. Mit dem ehre ich meinen Vater. Und wenn ich mich mitfreue, weißt du, was dort passiert? Ich werde auch gesegnet. Ich werde so etwas von gesegnet. So, erzählen Zeugnis. Erzählen. Habt nicht das Gefühl, ja, dass ist etwas Kreises. Soll ja, ich euch mal ein ganzes Kreises Zeugnis erzählen? Ganzes minziges Kreises. Ja, von einer Zähne. Von zehn Rappen. Ich bin an der Aare mit meinem Velo an einer Stelle vorbeigefahren dort ist zehn Rappen am Oder gelegen. Ich habe eine Zähne gesehen und denkt sagen, die Zähne halte ich also nicht an, da lohnt sich. Nicht. Und ich bin wirklich vorbeigefahren. Am anderen Tag, wo ich komme, liegt doch, das ich immer noch an dieser Stelle. Und wieder habe ich gedacht, wegen der Zähne, halte ich nicht da. Du führst mich nicht in Versuchung. Aber wo das Kogenzähne am dritten Tag immer noch dort liegt, musste ich Halt haben und <lacht> Und in dem Moment, wo ich Halt habe und und mich umdrehe, sehe ich zehn Meter weiter hinten meine Kappen auf der Straße legen. <lacht> Wenn ich jetzt also nicht Halt gehabt hätte und, und nicht wegen dem Zähne mich gebückt hätte, hätte ich nicht gesehen, dass ich meine Kappe verloren habe. Aber Gott hat das also am Mittwoch schon gewusst, dass ich am Freitag meine Kappe verliere. <lacht> <lacht> oh, 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 oh. <lacht> Oh Jesus! Ich musste so lachen und ich habe so Freude gehabt, dass ich meine Kappe nicht verloren. Ah, oh, Gott ist so gut. Und ich ist zähne reicher. Oh. Weisst du, mit solchen Geschichten werde ich richtig dankbar. Und das ist der Schlüssel für mehr Freude in meinem Leben, Dankbarkeit. Dankbar sein für das, was ich habe. Da kommt schon das Nächste. Ja, aber heisst denn das, sie soll mich nicht ausdecken nach mehr? Nein, das heißt es nicht. Aber in dem, dass ich dankbar da sehe, was Gott mir gegeben hat, wird mein Herz offen für das zu nehmen, was er mir noch will. Ich bin schon so reich gesegnet und ich komme immer noch mehr sagen rüber. Und zwar nicht nur für mich allein, sondern zum Weitergehen. Geh, Mach glücklich. Sicher, ich werde heute Morgen noch etwas glücklicher sein. Ich gebe jetzt irgendetwas. Ich gebe dem Thomas 20 Franken. <lacht> will ich auch glücklich sein? von dem etwas geben, wo ich, wo ich, habe, ich Freude habe, etwas weitergehen. irgendeinem, ohne ersichtlichen Grund, ohne dass es eine Absicht ist, dem muss der mir auch dankbar sein oder dem muss er dann auch etwas zurückkommen, sondern einfach etwas geben, weil ich Freude habe. Das wird bei mir Freude verstärken. Wenn haben wir das letzte Mal im Rest, wenn wir gegessen haben, haben wir der Bedienung dankt, die gekommen ist? Und gerade dann danken wenn zum Beispiel noch drei Sachen falsch gelaufen sind. Gestern, 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 war ich mit dem gsi. vor 14 Tagen bin ich da im Gottesdienst gekocht und es war so eine heilige Atmosphäre, dass hat mir die Brille verjagt. <lacht> Während Gottesdienst die Befriedlichkeit gehockt, hat es da gemacht, Ping, dann ist die Stängel abgekehrt. So, und der film hat es zwei Wochen lang nicht fertig gebracht, die Brille zu flicken mit neuen Stängeln. Jetzt haben ich Ersatzbügel, die passen nicht dazu, aber immerhin sehen ich euch wieder klar. Und als ich mir vor, wo ich gedacht habe, so jetzt gehe ich im Film, habe ich zuerst überlegt, jetzt gibt es einen Zusammenschiss. Äh, jetzt sage ich schon wieder, nein. Jesus, mach mich frei von dem Wort. Und als ich dort gestanden bin und dieser Frau sagen, wollte, wie ich da eigentlich den Gipfel finde, dass sie mich zwei Wochen lang so loliden. Mit einer schlechten Brille, wo ich im Dunkeln. Nach Marianne muss fragen, du sind da die Lichter von einem Haus gegangen oder ist das ein anderes Auto? <lacht> bin ich vor dieser Frau gestanden und ich habe nichts das Liebe gespürt. Und ich habe gesagt, ich muss, jetzt einfach, ich muss sofort meine Brille haben, ich habe, ich, es geht einfach nicht mehr so. Dann habe ich gesagt. Und dann ist sie voll auf die Haie gestellt und gesagt, wissen Sie was, ich schaue, dass sie, dass sie die Brille nicht bekommen, und wir machen zwei Reservebügel an, bis wir die richtigen Bügel haben. Die ist mir so, das war nichts von Zorn in mir, gewesen oder nichts von... Und im, im Auflaufen, ich weiss, wenn ich in die Stadt lief, wenn ich mir so überlegt, wie ich das formuliere, dass das, die Botschaft die auch richtig einfährt und so. <lacht> Oh Gott, so dankbar bin ich, dass ich das nicht gemacht habe. Danke mir, sind wir dankbar für da, was du hast. Fang an, dankbar zu sein für das, was du bist. Nicht für das, was nicht ist, muss jammern, Sondern dankbar zu sein für das, was du hast. Weil Dankbarkeit ist der Weg zu mehr Freude. Dann fang an, geben. Fang an, verschenken. Fang an, dienen. Ich mag mich erinnern, als ich auf Schatzsuche mit bin und ich habe meinen Schatz nicht gefunden, aber ich hatte so eine Freude, als ich heim Will bin, weil ich von Jesus erzählen konnte. Weil können einfach irgendwo aktiv sein mein meinen Glauben Ausdruck ja so eine riesen Freude. Einfach weil, 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 weil ich etwas machen will weil ich von Jesus etwas sagen konnte. Ich gehe dessen an. Ich habe so eine riesen Freude, wenn ich ab, ab, dort wieder gehe. Einfach weil ich, mit Je- von Jesus, wenn ich da gehe, gehe, eine riesen Freude, weil ich euch etwas sagen kann von dem Jesus, der mich liebt und euch liebt. Fangen wir an, über das reden, dort an diesen Orten, wo wir sind. Weil das schafft mir Freude. Fang an, proklamieren über dein Leben, was Gott dir gut hat. Und hör auf, im Blickfeld zu haben, was alles noch fehlt. Wer hat heute Morgen nur ein paar Schuhe gehabt, die er anlegen können für den Gottesdienst? Simon, wir machen eine Sammlung für dich. Das ist schon eine schwierige Entscheidung, wenn du nicht welche Schuhe das du anlegen musst. Wer hat, wenn er den Kasten aufmacht, nur ein Pullover und nur ein Hose drin? Und die muss jetzt halt heute nehmen. Wie wäre es, wenn wir jetzt anfangen, mal für dieses Zeug dankbar zu sein? Weil es gibt ganz weite Kreise auf diesem Planeten, die nichts anzulegen haben. Die den ganzen Tag, das ganze Jahr in den gleichen kurzen Hose noch laufen, ob es heiss ist oder ob es kalt ist. Sommer und Winter. Wie wäre wenn wir anfangen, dankbar zu sein für unseren Kleiderschrank und seinen Inhalt? Und dann komme ich zum Schluss. Gott ist die Quelle der Freude. Wie wäre wenn du am Morgen so eine rechte Portion Freude trinkst von ihm. So wie wir es im Fit3 das lernen. Freude trinken von ihm. Wie wär's, wenn wir jetzt Abend mal miteinander feiern, und mit dem verabschiede ich mich auch von unseren Zuschauern, die im Livestream dabei sind. Wie wär's, wenn wir jetzt Abend mal feiern, ja, ich denke alles heute. <lacht> wenn du den neuen Bund, der neue Bund in seinem Blut noch auch siehst, dass in diesem neuen Bund Freude ist. Und du jetzt Freude trinkst. Wie wäre jetzt da? Wie wäre da, wenn wir regelmäßig Freude anfangen trinken? Ganz bewusst. Als Ruth das das erste Mal gemacht hat, habe ich gedacht, <lacht> gebe ich zu, ich tue Busse, Ruth. Und Busse tun heisst, ja Neu denken. Das <lacht> also habe ich dir erst heute gemacht, gell? <lacht> Wie wäre es, wenn wir jetzt miteinander dieses Abend mal gehen und du nimmst bewusst die Freude am Herr zu deiner Stärke. Die Freude am Herr, die deine Stärke ist. Jeden Tag. Die Freude am Herr, die dich lässt, Freude hat, wenn es nach außen sieht, kein Grund zur Freude gibt. Wer da etwas? Dann darf die Band kommen. Wir nennen es mal. Und haben gesehen, was die geschrieben haben? Also von oben sieht man es besser, wenn ich jetzt könnt der Decke schweben könnte, könnt ihr es noch besser sehen. Das heisst, Jesus lebt.